0: Afinal, porquê que o hidrogênio é importante? E vai mesmo ser essencial para a transição energética verde? No final de contas, quais são os benefícios que vamos conseguir retirar dele? Bem-vindos ao podcast Hidrogênio que caminho para Portugal. Nos próximos minutos, vamos tentar responder a estas questões. Pelo caminho, é provável que se levantem outras tantas. Vamos começar por voltar aos tempos de escola, mais concretamente às aulas de química onde estudávamos a tabela periódica. O hidrogênio é aquele quadradinho no canto superior esquerdo, logo o primeiro, e existe uma boa razão para isso. Ele é o elemento químico mais leve e simples do universo e é também o mais abundante. Há hidrogênio em praticamente todo o lado, mas normalmente não está sozinho. Estamos habituados a pensar no hidrogênio associado à água, porque realmente ele é o H em H2O. Mas os átomos de hidrogênio gostam de se unir a muitos outros elementos e é por isso que temos a água, o metano e tantas outras coisas. Mas para termos gás de hidrogênio, temos de fazer com que dois átomos de hidrogênio se juntem, recorrendo, na maior parte das vezes, a um processo chamado eletrólise da água. Mas há muitas formas de produzir hidrogênio e nem todas estão perfeitamente alinhadas com as metas que a União Europeia traçou no seu plano para atingir a neutralidade carbónica até 2050. Mas se é assim, porquê é que ouvimos falar tantas vezes sobre hidrogênio?
1: O hidrogênio é realmente um, um vetor, digamos assim, do ponto de vista da transição energética essencial e extremamente importante. Um, e, obviamente, vale a pena apenas falarmos do hidrogênio verde, que é aquele que é produzido através de fontes renováveis, um, porque, porque é nesse que eu tenho os ganhos para essa mesma transição e para a descarbonização.
0: Acabámos de ouvir Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Zero e também professor na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. E o facto de ter mencionado o hidrogênio verde não é um acaso. O hidrogênio em si é um gás sem cor, sem cheiro e por incrível que pareça já alguém fez o teste e sabemos que também não tem sabor. Mas se estivermos a falar sobre a maneira como é produzido então nesse caso estamos perante uma paleta de cores variadas. O hidrogênio castanho, cinza e preto têm estas cores porque são produzidos através da queima de combustíveis fósseis e implicam emissões de gases poluentes. Já o hidrogênio rosa recorre à energia nuclear que apresenta riscos radioativos, é certo. O amarelo recorre à energia solar através de mecanismos complexos de concentração dos seus raios solares para atingir temperaturas extremas. O unicórnio nesta paleta de cores é o hidrogênio branco, que é encontrado já na sua forma gasosa em depósitos subterrâneos. Mas é muito raro e dificilmente podemos contar com ele para atingir as metas europeias. Por isso mesmo o verde, que Francisco Ferreira mencionou, acaba por ser o mais conhecido, porque recorre às energias renováveis para ser produzido e é nele que estão depositadas as esperanças para atingir as metas de descarbonização. Esperanças que, segundo a visão da Zero, devem ser ajustadas.
1: Tem que ser devidamente enquadrado um, e, e, em muitos casos, nós temos um, olhado para o papel do hidrogênio de forma exagerada. Para nós o fundamental é que nós ah, apostemos na suficiência, já não é apenas a eficiência mas é a suficiência, ou seja, nós trabalhamos na gestão da procura de energia e pensarmos também de uma forma global sobre onde é que o hidrogênio encaixa nas diferentes prioridades ah, políticas e industriais e setoriais ah, à escala nacional e internacional.
0: Ou seja, o hidrogênio verde apresenta-se como uma ferramenta importante para ajudar a diminuir as emissões globais de CO2, especialmente quando constatamos que mais de 95% do hidrogênio produzido atualmente, à escala global, é hidrogênio cinzento ou preto, que, como já vimos, é produzido com recurso a combustíveis fósseis como o carvão ou o gás natural. Existe realmente espaço para melhorar e expandir a utilização do hidrogênio verde sem que isso signifique que haja luz verde para considerar esta solução energética como solução para tudo.
1: Mas, volto a dizer, o critério fundamental é que nós tenhamos princípios de eficiência e e de uso nacional e não perdamos o contexto.
0: Agora que destapámos um pouco do véu e sabemos que existem vários métodos de produção de hidrogênio, cada um com a sua cor, é chegada a hora de falar sobre como ele pode ser transportado e armazenado. E começamos logo com spoilers, porque a verdade é que existem muitas formas de o deslocar do ponto A para o ponto B e também existem muitas formas de o guardar, cada uma delas com vantagens e desvantagens. A parte mais curiosa desta fase da viagem do hidrogênio é que, ao contrário da fase de produção, em que o aumento da escala tem tudo para ser um fator positivo, na fase seguinte já não é bem assim, ou seja, é bom que a produção seja em grande, mas é melhor que o transporte e armazenamento sejam pequenos. Para percebermos melhor este paradoxo, lançamos mais uma pergunta. Afinal, como se faz o armazenamento eficaz do hidrogênio? Ora, grandes volumes de hidrogênio devem ser comprimidos a altas pressões ou liquefeitos às chamadas temperaturas criogénicas, o que no caso do hidrogênio é habitualmente uma temperatura abaixo dos 250 graus negativos. Seja comprimido ou liquefeito, o hidrogênio tem depois de ser armazenado em tanques, reservatórios ou até em garrafas de menores dimensões, dependendo da utilização, e no caso de ter sido sujeito às baixíssimas temperaturas criogénicas, é preciso mantê-lo a essas temperaturas. Ou seja, para guardar este recurso energético ainda é preciso utilizar muita energia, o que derrota um pouco o seu propósito. O que é preciso então para resolver este desafio e usar o hidrogênio a nosso favor e no seu pleno potencial? é preciso inovar, ou, no mínimo, reconverter algumas das soluções já existentes. Do lado da inovação, ganham destaque alguns projetos que procuram materiais que funcionem como uma espécie de esponja, aos quais o hidrogênio possa ser adicionado sem serem necessárias temperaturas muito baixas ou tanques de grande volume. Do lado do reaproveitamento de infraestruturas, existe a possibilidade de transformar antigas minas de sal em depósitos gigantes de hidrogênio, mas isto é algo que ainda está a ser alvo de estudo. Por outro lado... As reconversões já são praticamente uma realidade, uma vez que os gasodutos de gás natural já existentes estão a começar a ser reconvertidos para terem capacidade de receber hidrogênio, ainda que não seja no seu estado puro. Para o transporte de hidrogênio puro terão de ser construídos gasodutos ou oleodutos especiais, uma vez que o hidrogênio puro e o metal dos chamados pipelines tradicionais não casam muito bem. O que nos leva a uma nova pergunta. Faz mesmo sentido deslocar o hidrogênio?
1: Vamos a um exemplo ter um gasoduto 100% para gases renováveis, nomeadamente hidrogênio, a ligar uh, Portugal à Espanha e depois, uh, inclusive, é por Barcelona para Marseille. Para nós é um projeto que não tem sentido. Eu tenho que ter fontes renováveis para uh, produzir. E, e esse hidrogênio deve ser utilizado nos veículos que eu tenho em Portugal na indústria que eu tenha em Portugal, na nova indústria que eu possa vir a ter por exemplo, de fabricação de aço ou ou de outros segmentos em que o hidrogênio seja importante e, 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 e esse deve ser o meu destino prioritário não é estar a injetar um bocadinho de hidrogênio que vai até 15%, no limite 20% na rede de gás natural, perpetuando o uso de gás natural, isso não faz sentido, é um erro eu estar a, a, a continuar a apoiar os combustíveis fósseis fazendo, ou eu estar, em vez de produzir hidrogênio para uh, este uso nacional, eu estar a penalizar com impactos negativos uh, e a dar uma prioridade à exportação de hidrogênio, quando eu quero sim é pôr Portugal a produzir combustíveis para navios, combustíveis para a aviação, combustíveis para uma pequena fração do rodoviário, para a nossa indústria, para materiais onde este hidrogênio seja seja utilizado.
0: Se bem se lembram, no início deste episódio dissemos que o hidrogênio estava em praticamente todo o lado, ou não fosse ele o elemento mais abundante no universo conhecido. Mas isso não significa que ele possa ser aplicado em todo o lado. No futuro, será que vamos ter telemóveis a hidrogênio? Será que é possível sequer sonhar com uma máquina de café alimentada a hidrogênio?
1: Não tem sentido. Uh, isso era uma má opção do ponto de vista energético porque se eu tenho a possibilidade de ter eletricidade que é 100% renovável na minha máquina de café uh, ou no meu computador ou no meu telemóvel ou com baterias que têm também os seus impactos ambientais, uh, sem dúvida essa é a forma mais eficiente de eu usar a energia renovável. Eu tenho que pensar no hidrogênio quando a eletricidade e o seu armazenamento não são viáveis. E tenho imensos exemplos em que isso acontece. Mas não é a máquina de café, nem é um computador ou um telemóvel.
0: Não é só Francisco Ferreira que considera que a aplicação do hidrogênio será mais útil se forem algo que não um objeto de consumo. Se virarmos o nosso olhar para o futuro, com a ajuda do relatório Hydrogen Roadmap Europe, vemos que as estradas e linhas de comboio europeias serão muito diferentes em 2050, o ano do carbono zero. Estima-se que por essa altura estejam a circular 42 milhões de automóveis ligeiros, 1.7 milhões de caminhões, 500 mil autocarros e 5.500 comboios, todos alimentados a hidrogênio. Isto porque o setor dos transportes é um dos principais emissores de CO2, e é preciso repensar a mobilidade. Em Portugal, a Estratégia Nacional de Hidrogênio, aprovada em julho de 2020, estabelece objetivos ambiciosos a este nível. Entre 1 a 5% do hidrogênio verde deve ser aplicado no transporte rodoviário e, até 2030, devem estar em funcionamento em território português entre 50 a 100 postos de abastecimento de hidrogênio. Até ao momento, existe uma única estação aberta ao público, em Cascais. Mas atenção que o panorama internacional não é muito diferente. O posto de Cascais é um de apenas mil em todo o mundo. Para além das infraestruturas necessárias, também temos de olhar para a tecnologia dos veículos, porque este é um caso em que não existe uma solução única que se encaixe de forma mágica em todos os casos. Se no caso dos veículos ligeiros a Fuel Cell, que alimenta motores elétricos, é a solução que parece reunir mais adeptos, dificilmente será uma opção válida para transportes pesados de mercadorias ou navios de carga marítima, onde a conversão dos motores de combustão tem vindo a dar sinais de poder ser um caminho mais lógico, mais rápido e mais eficiente. E quanto aos aviões, talvez seja melhor deixarmos para outro episódio. Então, para além dos transportes, onde é que o hidrogênio vai ser usado?
1: É, o hidrogênio vai viabilizar a descarbonização, de toda uma série de setores que sem ele uh, tal não conseguiria acontecer. É, é realmente esta, esta oportunidade que o hidrogênio nos dá uh, para, para muitos dos casos em que eu não tenho uh, tecnologicamente resposta para encontrar uma, uma solução viável para para a descarbonização.
0: Ou seja, boa parte do potencial do hidrogênio reside na sua aplicação em meio industrial.
1: Eu tenho uma indústria onde atualmente queimo gás natural. Bem, se calhar eu aí posso substituir esse gás natural por biometano ou por hidrogênio. Realmente aí eu estou a fazer uma descarbonização enorme se não conseguir para aquela produção usar um forno elétrico.
0: Indústrias de altas temperaturas, como o vidro, a cerâmica, o ferro e o aço, necessitam de quantidades elevadíssimas de energia para operar e historicamente sempre tiveram elevados índices de poluição associados. O hidrogênio, e em particular o hidrogênio verde, pode ser a chave para reduzir a pegada carbónica destas indústrias. Mas indo mais longe, o hidrogênio pode até mudar os próprios produtos. Basta olhar para o setor da siderurgia, onde o hidrogênio já serve para produzir ferro reduzido direto, uma nova liga metálica que já é considerada o futuro do aço sustentável, uma vez que dispensa a utilização intensiva de carbono. Outros setores onde a União Europeia também quer impulsionar a utilização de hidrogênio são a produção de produtos químicos, tais como os fertilizantes e plásticos. Ou seja, olhando para a totalidade da cadeia de valor do hidrogênio, podemos não estar muito longe de um futuro em que o hidrogênio está presente, de forma direta ou indireta, nas nossas fábricas, nas nossas casas, nos nossos veículos e nos produtos que consumimos. É claro que, como em qualquer indústria que está a dar os primeiros passos, existem ainda muitos desafios para o hidrogênio, Apesar das excelentes perspectivas. Uh,
1: portanto, para cada um destes casos, seja na indústria, seja em nossas casas, nós temos a que ter as prioridades certas. Infelizmente, o governo não os tem tido em, 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 em alguns destes segmentos. Uh, e isso tem sido o nosso apelo. Temos, temos visto que o discurso tem vindo a mudar, mas entre a teoria e a prática, uh, estamos longe de. de, de de ter aqui um consenso uh, verdadeiro sobre uh, o papel do hidrogênio que nós achamos essencial e, e aquilo que, que, que se quer desde já que seja o, o papel deste gás.
0: Deste Obrigado por ter estado connosco neste episódio do podcast Hidrogênio Que Caminho para Portugal onde olhamos para a viagem do hidrogênio nas suas várias etapas com a companhia e perspectiva de Francisco Ferreira da Associação Ambientalista Zero. Continuo a acompanhar este projeto do Estúdio P do Jornal Público, que tem como parceiros as empresas GALP, Iveritas, PRF e Smart Energy, que conta com a Deloitte como parceiro de conhecimento e que tem o apoio institucional da AP2H2 e da APREN. O meu nome é André Sousa e até ao próximo episódio.